0: Herzlich willkommen beim Podcast Lass die Kunden kommen, für alle, die im digitalen B2B-Marketing mehr erwarten als die üblichen Weisheiten rund um Inbound-Marketing, Account-Based-Marketing und Lead-Generierung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Lass die Kunden kommen von der Firma Chain Relations. Mein Name ist Michael Marose und ich spreche wie immer mit Thorsten Hermann. Hallo Thorsten. Hallo. Unser heutiges Thema, sehr interessant, weil man kennt das Pendant, sage ich mal, dazu. Viele Leute kennen Storytelling, man unterhält sich in Geschichten etc. Wir wollen heute mal auf das stiefmütterlich behandelte Thema schauen, Story Listening. Story Listening, Listening, Zuhören, Story ist klar. Was
1: genau steckt dahinter, Thorsten? Und für was kann ich das überhaupt benutzen? Also es ist richtig. Es ist sozusagen das Pendant zu Storytelling. Von Storytelling reden irgendwie alle, von Story Listening wenige. Es gibt, es, dem, am meisten wird es in Deutschland betrachtet, glaube ich, im gesamten Bereich der Organisationsentwicklung. Da hört man dann letztendlich Teams zu, die über Probleme in der Organisation reden mhm. und Erfahrungen und so weiter. Das ist also der übliche Bereich, in dem man von Story Listening spricht. Mhm. So habe ich es auch zuerst, ist mir auch zuerst begegnet und dann habe ich festgestellt: Naja, was wir machen, ist nichts anderes als Story Listening und zwar auch schon seit einigen Jahren. Das heißt, was wir gemacht haben immer schon, ist Kunden, in dem Fall Kunden unserer Kunden, Entscheider, Entscheiderinnen, zu interviewen ja. nach ihrer ja, Entscheidungserfahrung. Also wie war das, als sie sich für eine Software, für eine Maschine und so weiter entschieden haben. Und was sie da machen, und das muss einem mal klar werden, ist, sie erzählen eigentlich eine Story. Mhm. Also eine Entscheidung fängt irgendwo an, man stellt fest, man hat irgendwie einen, einen Mangel, es gibt ein Problem. Das ist der Ausgangspunkt. Man sagt, okay, ich will dieses Problem weg haben oder ich will einen positiven Zustand erreichen. Ich will irgendwie jetzt äh, wachsen oder ein größeres Büro haben oder sowas, ja. Und dann gibt es Hürden, es gibt äh, Entscheidungsphasen und so weiter, bis am Ende die Software, die Maschine beauftragt wurde, die der Dienstleister beauftragt wurde und dann das Produkt, die Dienstleistung, genutzt wird. Das ist letztendlich nichts anderes als eine Story.
0: Also nicht zu vergleichen mit einer, ich sag mal, Bullet-Point-Liste, die der Kunde quasi abhakt oder was man im Internet manchmal so sieht, so, äh, wo haben sie uns kennengelernt, dang, 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 ABC, sondern es ist tatsächlich eine Story. Wir gehen ja auch mit der Frage, so eine Eingangsfrage aus, wann, wann ist das dann aufgetreten, das Problem oder Wann haben Sie denn das, sich dazu entschieden? Und dann fängt der Kunde an zu erzählen. Das ist die Story, die wir nutzen. Kann man das gleichsetzen mit, na, ich sag mal, diesem Story-Tool Heldenreise? Ist das so ähnlich, dass der, der Kunde eine Heldenreise erzählt im Sinne von, wir hatten das Problem, dann kam die Firma, die hat uns äh, das erklärt, wie das funktioniert, wir haben uns dann dafür entschieden oder gibt es da ein anderes, ein anderes äh, ja, Modul, sage ich mal? Nein,
1: eine Heldenreise ist ja eine sehr ausdefinierte Art und Weise einer Story. Mhm. Cool, was im Storytelling vielfach gebraucht wurde. Und beispielsweise der, der Roman, Lass die Kunden kommen, das ist ja auch eine Story letztendlich von dem Moment, wo er sagt, also wir brauchen hier, wir müssen digitaler werden im Marketing und bis hin mhm. sind dann am Ende digitaler im Marketing unterwegs. Da gibt es auch eine Heldenreise. Heldenreise ist immer halt relativ komplex, oder sehr vielschrittig, während man im Storytelling zum Teil wesentlich kleinschrittiger vorgeht. Also nicht kleinschrittiger im Sinne von, ich muss es anders erklären. Also im Storytelling ist Heldenreise ein übliches Tool. Das ist sehr stark definiert mit, ich glaube, 17 Phasen, okay. die alle aufeinander aufbauen. Nichtsdestotrotz ist dem die dramatische Struktur sozusagen drübergelegt. Also es ist nur eine Verfeinerung, Detaillierung einer klassischen, wie es auch schon Aristoteles gesagt hat, einer klassischen Dreiaktstruktur. Ja, und das ist immer der Anfang. Ich habe ein Problem und okay. so weiter. Mhm. Die Reise beginnt sozusagen, Dann ist im Mittelteil, wo derjenige dann halt seine Schlachten kämpft und so weiter. Und dann gibt es das Ende, wo er zurückkehrt in sein Dorf, so Storytelling-mäßig gesprochen. Und mit dem Elixier heißt es dann, also mit dem neuen Wissen, mit dem neuen Tool irgendwie nach Hause kommt und ein, dein Leben weiterführt sozusagen auf einer höheren Ebene.
0: Mir ist jetzt gerade Odysseus ins, ins Gedächtnis gekommen, wie er da nach Hause kommt und da diese
1: Äxte durchschießt und so. Ja, also das, ist, das, ist, das sind ja klassische Mythen. Daraufhin wird ja auch diese ganze Heldenreise hin entwickelt, indem man, indem dieser Joseph Campbell sich Mythen angeschaut hat. Und aber diese Grundstruktur, so komplex ist es ja gar nicht. Also von dem Anfang über eine Herausforderung, ich muss das Problem lösen und so weiter, bis hin zu, ich habe es gelöst, ist immer gleich. Und das haben wir bei einer Entscheidung im B2B für eine Software, ist natürlich nicht so dramatisch wie Odysseus, ja, oder wahrscheinlich nicht. Aber ähm, rein strukturell ist es genau das Gleiche. Und Story Listening wollen wir genau diese Reise, diesen Bias Journey, Heldenreise, was auch immer, wollen wir verstehen, indem wir zuhören.
0: Okay, also geht es bei Story Listening letztendlich nur ums Zuhören, Datenerhebung, äh, Informationen sammeln, analysieren. Und dann habe ich das? Was, was mache ich denn damit? Naja, ich muss es auswerten.
1: Ja. Also diese ganzen Datenmengen, die wir haben, gehen wir mal, fangen wir mal an bei wirklich Interviews. Ja, Wir machen mhm. Interviews, wir machen es üblicherweise so ein Dutzend Entscheider, Entscheiderinnen, befragen wir und dann reden wir so eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde, manchmal auch nur jemand, ein Ausreißer nach unten, von 20 Minuten, dann einer nach oben in einer Stunde. Dann kommen wir auf so ein Datenmaterial einfach gesagt von 200 Seiten Text. Mhm. Verschriftet und dann hat man so einen riesen Stapel Papier. Durch den muss man sich dann halt durchwühlen, indem man halt sich sagt, okay, wo sind hier die gemeinsamen, also wo sind die Begründungsstrukturen? Ja, also warum hat man sich innerhalb des Prozesses irgendwie gesagt, na, okay, wir beziehen eine andere Abteilung mit ein. Wie wird das begründet? Oder wie wird begründet, dass ein bestimmtes Entscheidungskriterium hochgewichtet wurde oder nicht hochgewichtet wurde? Ja. Ja, und das ziehen wir uns sozusagen aus diesen 200 Seiten Text raus. Und das ist halt das ist, kognitiv ist das anstrengend und da muss man sich überlegen, wie geht man davor? Aber es erklärt einem halt recht gut. Äh, man kommt darauf dann, wenn, wenn man es ein paar Mal gemacht hat natürlich auch, ähm, wie begründen Kunden, unsere Kunden, ihre Entscheidungen, ihren Entscheidungsprozess. Mhm. Ja, also Datenerhebung, Dutzend Interview, Datenauswertung, strukturiertes Durcharbeiten von 200 Seiten Text.
0: Mhm. Wie publik ist denn Story Listening jetzt in Marketingagenturen, deiner Meinung nach? Also die, die Datenerhebung werden wahrscheinlich viele machen, weil die müssen ja auch für ihre Kunden irgendwas was haben, quasi, was sie denen aufs Brot schmieren und eine Grundlage dafür haben. Das heißt, eine, irgendwelche Daten müssen sie ja von den Kunden bekommen. Machen die das auch durch Story Listening, weil, wenn ich das jetzt mal bei Google eingebe, das wird nicht viel angezeigt, Storylistening.
1: Ich glaube, es macht kaum einer über Story Listening oder das, was wir so als Storylistening bezeichnen würden, oder? Naja, also sie machen natürlich schon Story Listening, aber auf der Ebene, das, was wir also auch Buyer, Buying Center Analyse bezeichnen, sie mhm. fragen mittels Männer, mittels Frauen, kann man das so sagen, nämlich Vertriebsmitarbeiter, Vertriebsmitarbeiterinnen, nach den Erfahrungen der Kunden. Also man ist sozusagen mhm. über Bande gespielt, über Bande. damit gefiltert und so weiter. Aber natürlich hören die der gleichen, die Grundidee ist die gleiche Story. Mhm. Ja. Ich glaube halt, dass es besser ist, an den Kunden zu gehen, weil der hat wirklich die Erfahrung gemacht, anstatt ja. der Vertriebsmitarbeiter, die Vertriebsmitarbeiterin, die es immer nur sozusagen vom Hörensagen kennt und nie, den, nie bei dem gesamten Prozess dabei ist.
0: Hm.
1: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Und natürlich im Marketing nennen das sehr wenige Leute Story-Listening bis heute. Ja. Und es muss natürlich irgendwie so eine Story-Struktur haben. Also was am Anfang ja gesagt, wenn ich jemandem nur einen Fragebogen hingebe mit geschlossenen Fragen waren sie zufrieden mit der Betreuung während ihres Kaufprozesses und so weiter dann sagen die Leute halt irgendetwas aber was sie nicht erklären sind ihre begründung also warum war etwas schwierig warum war es etwas leicht warum war das eine gute unterstützung und so weiter da, daran hapert es immer aber das sind eigentlich die das sind ja die entscheidenden Schlüssel ja da muss ich drehen hm. dementsprechend ist dieses Storylisting ja auch so wichtig und deshalb wird es ja auch in sowas wie Organisationsstrukturen ange Wendet, weil die Probleme, wenn ich die Leute frage, dann sagen, ja, alle nett und alles gut und so weiter. Aber es gibt ja trotzdem, funktioniert es nicht so richtig gut. Keiner will ja sagen, dass der Kollege doof ist und so weiter. Das heißt, über solche Story-Listening-Ansätze kriege ich natürlich dann schon die Probleme raus, wenn ich geschickt frage, wenn ich gut im Zuhören bin und so weiter, die Leute mir jetzt niemals in einem Fragebogen ankreuzen würden oder irgendwie, keine Ahnung, ihre Kollegen ranken würden oder sowas. Absurd. Okay. Wenn ich jetzt als Agentur oder auch als Unternehmen sage, okay,
0: klingt sehr interessant, Story Listening, was wäre denn mein Vorgehen? Kann ich da mir irgendwas an Literatur besorgen? Ähm, gibt es da irgendeinen, ja, jetzt gibt es einen Podcast. <lacht> Aber gibt es da irgendetwas anderes, irgendwelche Informationen, die ich mir äh, besorgen kann, wo ich sage, okay, so wie wir es gemacht haben, machen wir nicht mehr, wir machen jetzt Story Listening. Also was wäre der, der nächste, erste Schritt?
1: Also man kann natürlich schon sich ein paar Sachen durchlesen, danach suchen. Also es gibt ähm, ein ganz gutes Buch. Ich weiß gar nicht, ob es nur über Storytelling oder über Storylistening geht, aber wer recht viel dazu schreibt, ist die Christine Erlach und der Michael Müller, der ist Professor in Stuttgart. Die schreiben viel darüber. Ich habe jetzt nur in Erinnerung. Wie heißt das Buch? Das heißt, da kann man letztendlich sich schon gut inspirieren lassen und halt letztendlich in, jetzt in Bezug auf das, was wir machen, im, Im Kontext von Bias Journeys ist Revella, Adele Revella, Buyer Persona immer noch das richtige Buch. Ich glaube, darüber kann man es am schnellsten sich erschließen, was die Idee hm. da ist. Hm. Okay. Man geht noch weiter in den, in den wissenschaftlichen Bereich und guckt sich an, was alles dort geschrieben wird, über narrative Interviews beispielsweise. Das ist ein ganzer Forschungszweig. Ich selbst habe ja so ein bisschen in opera in ähm, Objektive Hermeneutik reingeschaut. Das ist letztendlich auch eine Story-Listening-Methode, die würden das nie so sagen. Aber ja, da haben wir auch Interviews ge gehalten und Interviews analysiert. Hm.
0: Aber, Objektive Hermeneutik, äh, da fällt mir ein ehemaliger Kollege ein, der das gemacht hat. Und der hat mir mal eine Geschichte erzählt, dass das die Geheimdienste ja machen und Kriminal... Wie
1: so, genau. Genau. Das ist eine Methode, die angewendet wird beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Mhm. Die nutzen es meines Wissens nach vor allen Dingen für die Analyse von Erpresserbriefen. Mhm. Es gab aber auch mal, da weiß ich aber nicht, wie öffentlich das ist, ehrlich gesagt, mal eine Zusammenarbeit bei einem großen ungeklärten Mordfall. Mhm. Und wo man versucht hat, mit der objektiven Hermeneutik noch andere Insights zu gewinnen. Mhm.
0: Ja, da wollte man gar nicht so tief reingehen. Es war einfach nur so ein, so ein Gedanke. Das ist so, das was ich immer ganz gerne sage, ist, ein Messer kannst du nehmen, um Brot zu schmieren oder halt blöde Sachen damit zu machen. Mhm. Genauso ist es vielleicht auch mit dieser äh, objektiven Hermeneutik, was sich halt daraus entwickelt hat. Story, Story Listening. Sehr schön. Gut. Story Listening, gibt es denn noch andere Ansätze zur Datenerhebung oder gibt es noch weitere Punkte, wo du sagst, okay, das
1: ist noch wichtig? Was wir alternativ inzwischen machen zu Interviews sind Fragebögen, allerdings mit offenen Fragen. Okay. Ja, also nicht Ja, Nein oder Skala 1 bis 5 und so weiter, sondern wir lassen Leute schon auch ausfüllen, wie sind äh, bestimmte Erfahrungen. Das Ganze ist genauso, wie es bei den Interviews, ist entlang eines Entscheidungsprozesses. Die Herausforderung dann in der Analyse ist, dass ich relativ gut schon Bescheid wissen muss, wie diese Strukturen aussehen. Ja, Also wie sind die Begründungslogiken? Mhm. Kann ich äh, über Interviews mir besser erschließen als über Fragebogen antworten?
0: Also ist das quasi der erste Schritt? Ich mache zuerst die Interviews, nehme die Erfahrungen, um dann den Fragebogen zu
1: erstellen. In der Regel ist es so, genau. Also ich mache zuerst Interviews, um die Begründungsstruktur zu verstehen, ich mache dann den Fragebogen, äh, die Fragebogenaktion und bekomme dann die in, mehr Insights, äh, weitere Details letztendlich, ähm, weil ich da auch mit größeren Mengen agieren kann. Da kann man dann letztendlich so sagen, okay, wir befragen 100 Leute mhm. und während wir sonst ja dann, sagen wir mal 10, 12 Leute haben und dann gibt es einfach mehr Detailreichtum.
0: Ist das so ein, so ein Minimum 100 Leute? Ne, 50. Okay. Jetzt bin ich ja, also ich kann ja nur von mir ausgehen, wenn ich so einen Fragebogen vorgelegt bekomme, so so, dann habe ich nach der dritten Frage irgendwie so keine Lust mehr, den weiter auszufüllen. Was ist denn da, da so der der Antrieb für den Kunden? Wenn die Kunden dafür bezahlt, kriegen die irgendwie ein Goodie, kriegen sie 10 Prozent, einen Elektrogutschein oder was, was? Oder machen die das einfach so? Wie ist denn da so die Erfahrung?
1: Naja, kommt drauf an letztendlich. Also es ist schon denkbar, dass sie es einfach so machen, weil dahinter ja eine Kundenbeziehung steht. Mein Kundenbetreuer, mein Vertriebler und so weiter mir danach sagt, hier wäre super und so weiter. Dann nehmen die Leute sich auch mal die Viertelstunde Zeit und füllen diese Handvoll Fragen aus. Man hm. kann natürlich auch hingehen und sagen, hier kriegst du noch einen Starbucks, Amazon, was auch immer Gutschein oder man verlost ihn oder ähnliches. Also das ist mal dahingestellt. Meistens geht es eigentlich darüber, dass man den Leuten sagt, hör mal zu, hier, wir haben eine Beziehung und äh, wäre super und vielen Dank im Voraus. Okay, gut.
0: Gibt es noch weitere Möglichkeiten der Datenerhebung?
1: Ja, es gibt eine Methode, die ich jetzt kennengelernt habe. Ich kenne die von Leuten, die so eher so in diesem Bereich NGOs, sozialer Kontext unterwegs sind, aus Belgien, Voices that Count heißen die. Die mhm. hat sehr faszinierende Befragungen. Das heißt, die gehen hin und trainieren meistens ja, irgendwelche Personen von, aus den Organisationen heraus oder sowas. In der Erfassung von, nennen es dann Micronarratives, das heißt eigentlich kurze Geschichten befragen die Leute nach einer konkreten Frage, sodass die Leute dann eine Drittelseite, halbe Seite oder Ähnliches dazu runterschreiben oder diktieren. Und dann nimmt man die und analysiert die. Und die Herausforderung ist natürlich kein Mensch, ich habe am Anfang gesagt, wir haben dann so zwölf Interviews, 200 Seiten oder sowas, das ist eine ähnliche Menge an Datenmaterial dann, vielleicht noch ein paar hundert Seiten mehr, aber ja. halt kürzere Geschichtchen, das zu analysieren, ist halt hochgradig schwierig. Und da muss man sich letztendlich behelfen. Was heißt behelfen? Das, ist, das soll nicht qualitativ irgendwie schlechter klingen. Da geht man letztendlich hin und benutzt die Bewertung. Also das heißt, die Interviewten bewerten auch äh, bestimmte Aspekte zu die, ihren Geschichten und machte sie dadurch vergleichbar. Dann kann man das Ganze auch noch statistisch auswerten. Wie viele Leute haben eher dies gesagt, wie viele Leute haben eher das gesagt und so weiter. Das Interessante ist aber wiederum in, entgegen zu so einer Frage, wo ich einfach sage, ja, nein, groß, klein, mittel und so weiter, sehr zufrieden, unzufrieden, dass die Leute trotzdem in ihrer Geschichte sind und in ihren Emotionen sind und dann halt erklären, okay, wie, wie fühlt sich das an? Wie sind meine Beziehungen in einem sozialen Kontext? Wie sind meine Erfahrungen? Das macht es, Extrem spannend. Das ist komplexer also, oder offener als die Frage, wie habt ihr euch entschieden für irgendeine Software oder sowas? Aber in, in größeren Kontexten spannend würde ich gerne mal machen, wo man dann halt hat, eine Organisation oder zum Beispiel bei organisationsentwicklung eine große Mengen an Kunden, wie wir sie eigentlich nicht selten haben im B2B, die man dann mal befragen würde und sagen, okay, wie hat sich das genau entwickelt?
0: Hm. Bei allen Datenerhebungen, die du jetzt äh, vorgetragen hast, ist es meines Erachtens so, oder die Erfahrung habe ich jetzt gemacht, dass wenn man äh, mit den Ergebnissen dann zum Kunden kommt, dass der Kunde dann manchmal wenig damit anfangen kann. Aber mit dem, was du jetzt als letztes gesagt hast, habe ich das Gefühl, da kann ich hingehen, kann den Kunden etwas zeigen und auch dieses, diese anderen beiden, ich habe die Möglichkeit, den Kunden etwas zu zeigen, was ja den Marketingleuten manchmal ein bisschen schwierig fällt. Was macht er da überhaupt oder ähm, wie kommt er denn jetzt überhaupt darauf, dass er diese, diese ähm, Behauptung aufstellt im Sinne von die Kunden brauchen das, die Kunden wollen das, die erste 200 Seiten, lese es dir durch. Also die Möglichkeit ist jetzt nicht nur auf der Marketingseite, daraus richtig guten Content zu machen, sondern auch irgendwie ein, ja, ein besseres Standing zu haben vor der Geschäftsleitung oder als Agentur vor, der, äh, vor dem Auftraggeber.
1: Ja, also der, der Weg, der üblicherweise genommen wird, sind letztendlich Buyer-Persona-Templates, wo man halt irgendwas einträgt und sowas, was man sich so gemeinsam überlegt hat. Das ist genau dieser Wunsch, etwas zu haben, was irgendwie einfach umsetzbar ist. Das Problem ist, dass die, Informationen so schlecht sind, die da drin stehen, weil man sich halt ja. irgendwas zusammenfantasiert. Aber dafür ist es relativ leicht anwendbar. Man bekommt etwas leicht Anwendbares, was halt inhaltlich schlecht ist. Man muss letztendlich die, die Balance hinbekommen mit etwas, was inhaltlich richtig wertvoll und so weiter ist und leicht anwendbar, kommunizierbar und so weiter. Und Wir haben daran gearbeitet in den letzten, ja, bald zehn Jahren, über letztendlich bessere Darstellungen von äh, Entscheidungsprozessen und von allen Entscheidungseinflussfaktoren, nenne ich es mal. So ist man, inzwischen kann man, oder können wir das so darstellen, dass die Leute sagen, okay, stimmt, so ist das wirklich und jetzt äh, darauf können wir achten und so weiter. Weil es geht ja immer um mhm. die den täglichen Einsatz, es geht nicht darum, es einmal zu verstehen, so mhm. es geht auch wenn ich jetzt aus dem dreiwöchigen Urlaub wieder zurückkomme, zu sagen, okay, äh, jetzt guck es mir nochmal an, stimmt, so ist es, jetzt schreibe ich meinen nächsten Text darauf hin.
0: Mhm. Okay, also der Wert muss greifbar sein für den Kunden.
1: So. Muss greifbar sein und im Idealfall auch mit den Kunden erlebbar gemacht worden
0: sein. Hm. Ja, erlebbar gemacht worden sein. Ja, schön.
1: Okay, schönes
0: Schlusswort. Story Listening, wahnsinniges Thema. Vielleicht können wir ja auch das ein oder andere mal unten verlinken, was du an Büchern gesagt hast oder an, ja, das wäre, glaube ich, eine gute Sache, wenn sich da hier jemand für interessiert. Dann danke ich dir für dieses Interview, für diesen Podcast. Und freue mich auf unseren nächsten Thorsten. Dankeschön. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben bei Lasst die Kunden kommen. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Dies hilft anderen, diesen Podcast auch zu finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns gerne über www.chainrelations.de. Chainrelations Chain in einem Wort. Sie können sich direkt mit Thorsten Herrmann auf LinkedIn vernetzen, ihm folgen und dort an spannenden Themen teilnehmen. Thorsten schreibt man ohne H und Herrmann mit zwei R und zwei N. Jetzt sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.